0: 타잔 시리즈로 유명한 미국의 대중소설 작가 에드거 라이스 버로스 어, 이 사람이 여러 직업을 전전하다가 1912년 화성의 달아래서를 발표하고 작가로서 지위를 굳혔는데요 당시 그의 나이가 37이었습니다 타잔 이야기로 세계적인 작가가 된 버로스는 1941년 진주만 공격을 목격한 뒤 이번에는 한 일간지의 특파원으로 지원합니다 당시 그의 나이는 66이었습니다. 이젠 나이도 있고 아, 이 나이에 도전하기에는 좀내 나이가 적은 것도 아니고 뭐 이렇게 나이 때문에 집에 겁먹었던 일들이 작가 버로스의 일생을 알고 나니까 왠지 좀 무색해집니다. 안녕하세요 소리나는 책 라디오 클럽 김지은입니다. 한참한 학교에서 독서 콘서트를 열었는데 반응이 참 좋았대요. 독서 콘서트는 책에서 뽑은 한 가지 주제로 토론도 하고 책의 주제와 어울리는 노래도 부르는 그런 콘서트인데요. 왠지 이분이 독서 콘서트에서 사회를 보면 참 잘하실 것 같다는 생각이 들지만 요즘 워낙 스케줄이 바빠서 아마 힘들지 않을까 여쭤보겠습니다. 책마을 소식 오늘도 세종대학교 만화 애니메이션 학과의 한창원 교수님이신데요. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 독서 콘서트
1: 너무 좋아합니다, 그런
0: 거. 네. 참 좋아하는데 노래 네. 잘하시나요?
1: 아, 제 정신은 좀 못하는데. 네. 분위기가 어... 돼야지 부를 수 있는데. 아, 그러니까 부... 그, 부 그래도 하면, 시키면 잘합니다. 네. 시키 쉽게... 모든 <웃음> 노래가 다 저는 그, 가스펠이 되기 때문에. <웃음> <웃음> 네.
0: 종교 있으세요?
1: 저 카톨릭입니다. 아, 네.
0: 그래서 그렇군요. 네. 예. 어, 만약에 독서 콘서트에서 노래를 꼭한 곡만 불러야 된다면, 아... 어떤 곡을 부르고 싶으세요?
1: 한계령
0: <웃음> <웃음> 이유는요?
1: 네그 노래가 예. 가스펠처럼 불러도 가요처럼 들리게끔
0: 되는 노래 책과는 전혀 상관없는 거군요 그렇죠 네. 아. 아. 네. 자 네. 오늘 소개해 주실 책은요? 네
1: 오늘은 <웃음> 간디의 물음이라는 책입니다 간디의 물음 일본 홋카이도 어, 대학의 교수님이세요 나까지만 다켓이라는 분이 쓰신 책인데요. 원래 우리가 그시기적절한 도서에 출간 이런 기획들을 보면요. 특히 이렇게 5월에는 스님들의 책들이 많이 나옵니다. 그렇죠? 봄이 되면 또 봄의 꽃이나 자연에 대한 책이 많이 나오고. 근데 간디에 대한 책이 왜 여기서 나왔을까라고 제가 주목을 하면서 책을 찾아보니까요. 지금 시점이 간디를 다시 돌아봐야 되는 시점이 아닌가라는 생각이 공감을 했습니다. 제가 네. 간디의 물음. 그 이유가. 오늘 이 올해가 총선도 있었고 이제 대선도 있지 않습니까? 다시 말하면 정치 지도자가 그 우리 정치인으로서의 역할 리더십으로 역할이 뭘까라는 고민을 특히 우리나라에서 해 해야 되는데 역사 앞에선 지도자의 역할이나 가치관 행동 양식들에 대한 하나의 대안을 이루게 하는 게 동아시아권에서는 간디가 아닌가라는 생각이 저도 이 책을 보면서 들었습니다. 아마 이 책을 쓴 나까지만 다케시 교수도 그런 의미로 이 책을 쓰고 있습니다. 다시 말하면. 지금 우리나라의 가장 큰 문제가 이데올로기양극화입니다 특히나 우리나라 사람들은 일단 물어보죠. 저도 저도 그런 실수를 너무 많이 하는데요. 일단 처음 보는 사람 만나면 하, 학분이 어떻게 되세요? 몇 살이세요? 우리는 하울다요부터 묻습니다. 그리고 고향이 어디시죠? <웃음> 맞아요. 어, 뭐 애는 몇시고 그렇게 물어보다가 마지막에 궁극, 궁극은 여당입니까? 야당입니까? 어. 이렇게 물어보게 되거든요. 그래요? 네, 마지막에 좀 친해지면. 그러다 보니까 뭐냐면 피하 구별을 먼저 한다는 거죠. 그래야지 마음을 편하게 얘기하든지 아니면 편하지 않게 얘기하든지 결정하기 위해서 선을 긋습니다. 그러다 보니까 중간이 없다는 거죠. 회색지대가 없고 회색지대에 쓴 사람들은 다 양쪽으로부터 배타적인 입장을 받게 됩니다. 그럴 이유가 아니, 중도 노선도 분명히 있는 거거든요.
0: 그럼 우리나라
1: 정치가 그게 문제인 것 같아요. 그러다 보니까 정치가 선거를 할 때마다 더 피하를 구별하다 보니까 국민 스스로가 다 양국화되고 신문도 언론도 다 양국화를 부추기는 상황이 발생하지 않냐 그렇다면 은 이제 새로 나온 지도자의 리더십은 이 양국화를 이용할 사람이 아니라 양국화를 깨고 그 양국화를 융합시키고 통합시킬 지도자가 좀 필요한 시기가 아닌가 개인적으로 고민 하고 있는데 아마 그런 하나의 그 리더십 상으로서는 간디가 적절하지 않겠는가 중, 중도 노선에 통합시키는 네. 그래서 저는 간디의 물음이라는 책을 소개해 드리려고 하는데요 왜 이렇게 이데올로가 양국화될까 개인적으로는 디지털 영향도 있는 것 같아요 그 네그라폰테가 쓴 비잉 디지털이라는 책이 있습니다. 근데 그 책을 번역할 때요. 그 출판사 되게 고민했대요. 비잉 디지털. 어떻게 번역할까? 결론 은 디지털이다로 번역을 했거든요.
0: 네. 거기
1: 보면 디지털은 0과1이라는 숫자로 모든 걸다 정리해버립니다. 결국 그게 양극화 개념이 시작됐다고 볼 수가 있는 거죠. 요즘 젊은 친구들 하는 것처럼. 그래서 이 간디는 첫 번째 물음을 그렇게 시작합니다. 인도를 영국이 들어왔을 때 처음 명분이 인도에 근대화였대요. 음. 인도를 근대화시키겠다, 아시아를 근대화시키겠다. 근데 사실은 근대화나 세계화라는 그 개념의 문명화 개념이요, 우리가 볼 때는 여러 가지의 좀 삐뚤어진 개념이 된다는 것이죠. 그렇죠. 자신들의 문화를 접목시키고 자신들이 자원을 빼가는 것 자체의 정당성을 만들어낸 게 근대화가 된다는 거 아닙니까? 근데 그 사람들은 근대화하지 않고도 살아갈 수 있는 문화를 가졌음에도 불구하고 근대화라는 미명하에 식민지화돼 버렸다는 것이죠. 게 그러니까 간디는 그렇게 그들이 얘기하는 문명화에 따라가면 안 된다. 근데재밌는건 간디가 그렇게 얘기해도 사람들한테 충분히 이해가 될수 있었던 게 본인이 근대화에 몸을 담았던 사람입니다. 영국 유학도 왔었고 완전 영국 신사처럼 옷을 입고 다녔고 영국에서 공부한 법을 가지고 변호사를 하고 있었던 젊은 변호사였기 때문에 자기가 경험을 다 해봤는데도 불구하고 마지막에는 천 조각이 하나 몸에 두르고 다니는 네. 야윈 할아버지로 자신의 삶을 보여주잖아요. 그 여기서 책에서 말합니다. 간디의 가장 큰 힘은 나의 삶이 나의 메시지다 음. 그렇게 얘기합니다 내가 사는 모습이 곧 내가 하고 싶은 말이지 굳이 내가 무슨 말을 하겠느냐라고 얘기를 하는데요 예전에 우리가 슬픈 열대라는 책 있죠 클로드 레비스트로스의 슬픈 네. 열대라는 책도 그, 그분이 그브라질에 서른 살에 일찍 교수가 됐는데 교수직을 금방 그만두고 아마존 열대로 들어갑니다 우림으로 들어가서 그 원주민들이 사는 문화를 체험하러 들어가서 쓴 책이 슬픈 열대 아닙니까 근데 그 책에서도 그 얘기하죠 문화라는 게 문명이라는 게이 서양인들이 그 남미에 가서 가르쳐 주는 문화는 문명은 그들의 문명일 뿐 여기서는 야만인이라고 부르지만 그들은 야만이 아니라 그들의 삶에 맞춰진 문명이 존재한다는 것이죠. 근데 우리는 그걸 문명이란 개념으로 말을 안할 뿐이라는 음. 겁니다. 근데 간디도 그 얘기합니다. 그래서 이 간디라는 사람이 가지고 있었던 개념 중에 가장 중요한 개념이 신앙이 제귀적인 신앙이다.
0: 제귀적인 재규적, 그러니까 돌아온다는 신앙. 건가요?
1: 아, 뭐 이책에서좀 어렵게 얘기하는데 어떤 사고나 행위를 객체화하고 난 뒤에 그것을 주체적으로 선택할 의사가 있음을 가리키는데 너무 어려운 말이죠
0: 음, 거기에 반성의 의미가 있네요 그러니까 잘못했다는 걸 반성한다는 게 아니라 네. 어떤 사안에 대해서 곰곰하게 다시 한번 사유한 뒤에 결정한다는 의미가 들어가는 것 같은데요
1: 그 의미를 포함한 의미인데요 네. 예를 들면 이렇게 설명하고 있습니다 불교도인데 돈독하게 불교를 신앙하는 가정과 공동체에서 살아났기 때문에 자연스럽게 불교도가 된 것이 아니라 20대를 전후해서 불교 책을 읽고 나의 선택을 통해서 불교도가 되는 것 그렇죠. 음. 음, 그런 렇죠그게제귀적이란 뜻이죠 음. 그래서 이 앤서니 기든스가 근대란 특징을 설명할 때도 재귀성을 얘기합니다 다시 말하면 근대는 모든 행위가 선택의 대상이 되는 사회고 그런 측면에서 신앙의 형태도 지극히 근대적인 모습으로 얘기한다면 다시 선택한다는 얘기죠 그래서 결국 힌두교라는 걸 선택한 반디도 자신이 태어난 집안이 힌두교 집안이었대요. 하지만 그렇게 힌두교를 해석 없이 자기가 모태신앙처럼 했는데 나중에 정신이 번쩍 들고 나서 다시 힌두교를 자신의 몸에 맞게 재해석했다는 겁니다. 음... 그렇기 때문에 그 많은 사람들의 언어와 또 인종과 종교가 많은 인도를 통합시킬 수 있는 힘이 바로 이재기적이라는 노력 속에서 시작됐다라고 설명을 하고 있습니다. 첫 번째 그의 노력으로 나오는 게 소금이죠. 소금. 원래 그 소금은 다 인도에서 났는데 그 소금의 독점권을 영국 사람들이 가지고 있었기 때문에 비싼 돈을 내고 소금을 샀다는 거 아닙니까? 그래서 소금을 만들어 가자라고 여행을 떠납니다. 그 여행이 뭐 200km가 넘는 길을 걷는 여행이었는데 처음에는 수십 명이 따라왔는 나중에는 그 행렬이 2km가 넘었다며 수십만 명이 따라오는 행렬이 됩니다. 그걸 보고 이제 서양인들이 놀란 거죠. 일내겠다. <웃음> 일내겠다 저거. 반디가 일낸다. 라는 겁니다. 바로 이런 식으로 소금을 얻자는 행위 자체가 또 하나 재밌는 건 걷기라는 겁니다. 걷기. 걷는 행위를 통해서 사람들로 하여금 야윈 할아버지가 천 하나 걸치고 또 머리도, 머리털도 거의 머리카락도 없는 분이 조그만 안경 쓰고 쓰러질 듯 쓰러질 듯 걷는 그 행위. 그게 사람들로 하여금 아시아의 힘이었다는 겁니다. 그렇게 본인의 행위로서 보여줄 수 있는 메시지가 필요한 게 리더십이 아니겠는가. 그리고 이제 그 많은 정교단체와 또그 아주 그냥 강하게 독립을 하자는 사람과 타협하자는 사람들 많은 속에서 타협시켰던 가장 중요한 간디의 무기는 단식이었다. 무조건 단식입니다. 또 싸우나? 난 다추나. 난 죽을란다. 난 (웃음) 죽을란다. 그럼 그럼 그 단식과 합으로서 모든 사람들이 다그 정당성이 밀려서 타협하게 합의하게 되는.
0: 내 목숨까지 내놓을 각오를 하고 싸운다. 뭐 수십 하죠? 번의 단식을
1: 하셨다고 합니다.
0: 그런데
1: 네. 그 단식하는 과정과정이 점점 더 야위어가는 그의 모습 속에서 더 이상 다른 어떤 명분도 정치적 명분, 사회적 명분, 정교적 명분도 나올 수가 없었다는 것이죠. <웃음> 간디의 물음이라는 책을 통해서 네. 지금 이 시점에 우리의 정치 지도자가 어떤 생각을 가져야 되겠고 또 어떻게 평가해야 되겠는가 우리가 리더를 그런 기준이 만드는 책이라고 소개드습니다
0: 네, 뭐 모든 정치인들, 특히 이제 대선을 앞두고 있잖아요. 네, 그렇습니다. 그런 지도자를 원하시는 분들을 한번 간대 물음을 한번 스스로에게 물어보시면 그렇죠. 어떨까라는 네. 생각이 드네요. 자 오늘 책마을 소식 한름환 교수님 고맙습니다. 네 감사합니다 잊혀질 뻔한 책 놓칠 뻔한 책 그런 아쉬운 책들을 소개해드리는 시간입니다. 이번 주에 소개해드릴 뻔한 책은 더글러스애덤스와 마크 카워다인의 마지막 기회라니라는 책입니다. 아 글쎄요 제목만으로는 내용을 짐작하기가 참 어려운데요 자세한 내용 홍시 커뮤니케이션의 조용범 기획실장의 설명으로 들어볼게요.
2: 마지막 기회라니라는 제목의 책입니다. 기회라니 다음에 물음표가 찍혀 있고요 어, 이것이 정말 마지막 기회일까라는 의미인데 어떤 마지막 기회인지 말씀드리면 그. 은하수를 여행하는 히치하이커를 위한 안내서 라는 그 책을 쓴 작가 더글러스 애덤스가 남긴 어, 유일한 논픽션입니다. 가장 아끼는 작품이라고 밝힌 책이기도 어, 하고요. 더글러스 애덤스가 우연히 잡지 취재 여행을 하다가 멸종위기 동물들에 대해서 알게 됐어요. 이제 그 이야기를 전해준 마크 카워다인이라는 동물학자와 함께 한 1년 가까이 전 세계 각지를 어, 여행하면서 그런 멸종위기 동물들의 삶을 추적하고 또그 동물들을 보호하기 위해서 애쓰는 사람들을 만나서 겪은 그런 체험을 담고 있습니다.
0: 어, 마지막 기회라니 이제 끝에 물음표가 있는 겁니다. 이 책은 우리나라의 2000년대 초반에 소개가 됐었는데 얼마 안 있어서 절판이 됐다가 2010년에 다시 출간이 됐어요. 재출간 되기까지 했는데 왜 주목을 받지 못했을까요? 조용범 기획실장의 분석 들어볼게요.
2: 환경문제를 다룬 뉴스들은 거의 매일 뭐 나온다시피 할 정도로 많이 나오고 있죠. 그렇지만 그런 언론의 주목도에 비해서는 실제 독서로는 잘 연결되지 않는 것 같다고 느낍니다. 생태환경 문제에 대해서 알면 알수록 불편한 기분을 가질 수밖에 없거든요. 진실을 외면하려는 마음도 없지 않아 있는 것 같고요. 또 한편으로는 경제경영서가 지금은 많은 베스트셀러들이 나오는데요. 사실은. IMF 경제 위기 이후로 그런 현상이 좀 두드러졌거든요 환경 문제가 생태 문제가 얼마나 더 심각해져야 이런 책들이 주목을 받게 될까 역설적으로 그런 생각도 듭니다
0: 어, 마지막 말씀이 참 네. 좀 이리하게 가슴을 찌릅니다 환경, 생태 문제가 얼마나 더 심각해져야 이런 책들이 주목받게 될까 역설적으로 그런 생각이 든다는 말씀 그래요 이 책을 통해서 환경 문제에 대해서 다시 한번 생각해 보는 기회를 얻을 수가 있을 것 같은데요 마지막 기회라니 이 책의 장점은 또 뭐가 있을지 조용범 기획실장의 설명 마저 들어볼게요
2: 굉장히 뛰어난 작가가 쓴 훌륭한 논픽션 여행기라고 볼수 있는데요 아주 재미있게 읽을 수 있고요 그럼에도 불구하고 굉장히 묵직하고 진지한 메시지를 우리에게 던져주고 있죠. 환경문제에 대한 것을 교훈적으로, 교육적으로 그 심각성을 무섭게 전달하는 것도 좋겠지만 이렇게 몸으로 겪으면서 우스꽝스러운 일들, 황당한 일들을 겪게 되는데요. 1년 동안의 여행을 쭉 따라가다 보면 어느 순간 웃다가 울게 되는 그런 책이라고 생각을 합니다. 재미있는 소설 에세이, 여행기, 이런 것들을 좋아하는 문학 독자들이 많이 봤으면 좋겠어요. 실제로 문체가 뛰어나고 위트 있고 문학적이라는 그런 평가도 많이 받았고요. 이 생명체들을 보존하기 위해서 애쓰는 사람들의 활약과 마음속 이야기들을 들려주는 책이라서 많은 분들이 재미있게 읽고 그 의미를 느끼셨으면 좋겠습니다.
0: 영화 위대한 유산을 보면요. 가난한 화가 에탄 호크가 나오죠. 그리고 어느 날 익명의 후원자 덕분에 화가로서 유명세를 떨치게 됩니다. 이렇게 우리가 그동안 알고 있기로는 화가 뒤에 그의 작품을 인정해주는 후원자가 있었을 것이다. 뭐이 정도까지는 다들 짐작들 하실 거예요. 근데요 화가 뒤에는 후원자뿐만 아니라 우리가 그동안 정말 관심을 가지 않았다. 그러나 어, 미술품을 오늘날 우리에게 이렇게 많이 남겨준 사람들이 있습니다. 누굴까요? 어, 상인과 미술이라는 책의 저자 양정무 교수님 오셨는데요. 안녕하십니까? 네,
3: 안녕하세요.
0: 네, 일단 고백부터 드려야겠습니다. 그 어, 미술책 최근에, 어, 그냥 올해라고 할게요. 올해 1월부터 지금 6월까지 읽은 책 중에서 단연코. 최고로 재미있는 책이었습니다.
3: 아, 대단히 감사합니다.
0: 아, 제가 감사합니다. 이런 <웃음> 책에서 저서 예. 어, 미술에 관심을 갖기 시작한 건 언제부터세요?
3: 저 사실 저는 미술 이론을 지금 전공하고 있지만요. 어, 어렸을 때부터 그림을 좀잘 그렸습니다. 어, 그리고 뭐 중고등학교도 미술부는 아, 아니었지만은 어, 항상 이점 그림이나 이런 거에서는 굉장히 조, 어, 관심이 많았고, 열심히 그렸고, 상도 많이 받았고. 그런데 이제 좀더 커가면서 이제 미술보다는 이제 아 역사나 이런 쪽에 관심이 좀 많아졌고요. 저는 굉장히 저기 한국 대학교육의 은혜를 받은 사람 중에 하나입니다. 대학을 제가 전공을 잘 살렸고요. 원하는 그 전공을 계속 공부했고요. 미술사를 저는 학부부터 했습니다. 그래서 지금까지 이렇게 쭉 공부하고 있는 그래서 미술 그리는 것도 좋아하고 보는 것도 좋아하는 아주 미술로 아주 행복하게 사는 그런 사람입니다.
0: 혹시 미술로 고통스러운 적은 없었나요?
3: 아, 이게 공부로 이게 한 다음부터 약간 후회가 좀 되게 됐습니다. <웃음> 사실 이게 직업을 하면 뭐든지 좀 후회를 하게 되는구나 이런 생각이 좀 들기도 했는데요. 아, 그래도 이렇게 또 사회에 나와서 활동하면서 사람들한테 또 제가 알고 있는 지식을 또 나누게 되면서 상당한 보람도 좀 느끼게 됩니다. 지금 네. 또 그런 계기가 또 됐고요.
0: 음, 런던 대학에서 미술사 박사학위를 받으셨는데요. 이제 박사까지 받고 나면 뭔가... 어, 큰 그림이 보인다 그러더라고요. 박사학위를 네. 다 받고 났을 때 우리 양정무 교수님 앞에 펼쳐진 아, 미술이란 무엇이다? 아, 큰 그러니까. 그림이 있었나요?
3: 그뭐 여전히 찾고 있는 그런 아, 약간 주니어 연구자인데요. 아, 아직 뭐 연구자급이 많이 있다면 열심히 공부하고 있는 아, 그 정도인데 그, 만약 그런 질문을 하신다면 좀 생각이 되는 거는 그러니까 미술에도 여러 그러니까 과거의 역사를 둘러볼 때그 아, 뭐라고 할까요? 그 음악도 그렇잖아요. 연주자가 많은 때가 있는가 하면은 아주 뭐 컴포저라고 해서 작곡이 많은 때가 있을 텐데요. 이렇게 형식이 만들어지고 틀이 짜여지는 시대가 미술에도 있, 있다고 생각이 되는데요. 이게 아마 아뭐 음악으로 치면은 바하에서 어 모차르트, 베토벤 같은 그런 거장 어, 작곡가가 나오는 시대가 미술로 치면 은 소위 르네상스 제가 공부하는 시기도 한데요. 어, 14, 15, 16세기 우리나라로 치면 조선 초뭐요 정도 시기가 서양에서는 굉장히 왕성하게 미술이라는 형식, 틀, 그거의 어떤 현대적 거래 방식까지도 그때 만들어지는 시기였다고 생각이 됩니다. 크게 네. 보면은요.
0: 제목이요. 상인과 미술입니다. 어떤 관계가 있습니까?
3: 아 이게 제가... 그좀 어떻게 보면은 미술의 우리가 전통적인 어떤 접근에서는 잘 언급되지 않는 얘기죠. 이 상업 상인 특히 전 제가 이책 제목을 그 출판사에서 제안했을 때 사실은 출판사에서 약간 주저했습니다. 왜냐하면 우리나라에서 상인하면 이게 별로 인식이 안 좋대요. 그래서 그또 미술이라는 또 이런 어~ 고급한 매체와 사람들이 또 이렇게 교양과 문화의 어떤 한 축에 인식이 좀 떨어지는 그런 세속적인 편을, 맞습니다. <웃음> <웃음> 그런 개념을 전다 하는 건데요. 이제 서양 경우에는 방금 말씀하신 대로 이제 그 양적 팽창이 굉장히 컸습니다. 미술 우리가 이제 뭐 유럽 가서 보시면 어뭐 여행의 절반 이상이 미술관 박물관이고 들어갈 때마다 놀랍니다. 뭐 이렇게 많은지. <웃음>
0: 뭐 천장에서부터 아예 그 정말 한 치의 틈도 없을 만큼 모든 벽에 그림들이 다 붙어 있잖아요. 양으로 환산하자면 엄청난 양이잖아요. 네,
3: 대단합니다. 사실 그 웬만한 그 미술관, 박물관 뿐만 아니라 그냥 발걸음을 돌려서 가까운 동네 조그마한 성당에 들어가도 우리나라로 치면 뭐 영종조 때 그림들이 성당, 조그마한 성당도 뭐 가득 채우고 있었어요 그렇죠. 이게 처음에는 미술을 이 책으로 보다가 이 유럽에 가서 그런 충격을 받으면은 이제 이거 괜히 공부했구나 이런 생각이 듭니다. <웃음> 사실 언제다 보냐 이런 생각이 드는데요. <웃음> 네. 이전 어, 그런 어, 그 상황을 이제 솔직하게 좀 고민을 하게 되면은 결국 그런 거는 이제 작가가 만들었, 요소, 당연히 작가가 만들었지만 작가한테 그런 걸 요구한 아, 다른 반대편 쪽이 있었던 거죠. 그래서 우리가 이제 구매자라고 얘기하는 네. 아, 그런 계층인데 서양에서는 이제 구매자의 상당 부분들이 에, 상업적으로 성공한 상인들 음. 이런 사람들이 주축이 되었던 거고요. 어, 이런 어, 메커니즘을 좀 알지 않고는 서양에서 미술이 어떤 어, 사회적 존재인지 어떤 가치를 발현하는지 이런 거에 대한 얘기가 굉장히 어려워질 거라는 생각이 들었고요.
0: 그런데 네. 얘기를 듣다 보니까 이 상인과 미술 처음에 제목만 봤을 때의 상인의 느낌과 지금 설명을 듣고 나니까요. 이 상인은 우리가 동네에서 만나는 그런 상인은 왠지 아니었을 것 같은 생각이 들거든요.
3: 아 맞습니다. 이게 시작은 우리랑 아마 비슷했을 것 같지만 제가 사실 이 책에서 짚어낸 상인의 개념은 뭐 오늘날로 치면 은 사실은 뭐 우리나라의 경우에는 재벌 이런 거 굉장히 비슷합니다. 이미 한 1300, 1400 유럽 땅에는요. 어그뭐 이렇게 다양한 어~ 목적의 기업을 가지고 있고 심지어 은행업도 하는 그런 거상들이 굉장히 많이 출연을 했습니다. 재벌과 같은 그런 상인들이 특히 원거리 무역도 하는 아 그런 어~ 전 다재다능한 아 다양한 기업을 거느린 어 그런 재벌들이 등장을 했고요. 어 그런 사람들이 이전 중요한 건뭐 한두 명 있었던 게 아니라 이 피렌체가 이전 어, 제 책에 더 자주 언급되는데 그, 1400년대에는 인구가 한 4, 5만 명도, 4, 5만 명정도밖게안 됩니다. 이제 그 도시에 그런 어떤 재벌이라고 부를 수 있는 사람들이요. 뭐, 100명 정도 됩니다. 80에서 100명. 그러니까 상당히, 에 그런, 어, 일단은 부의 집중도가 굉장히 많았고요. 그런 어떤 사람들이 활약이 굉장히 컸고 또 그런 사람들이 고맙게도 결과적으로 지금 미술을 남기게 되는데 아주 혁혁한 공을 세운 그런 셈이죠.
0: 네. 그런데, 어, 자신의 부를 과시할 수 있는 방법은 여러 가지가 있을 것 같은데 왜 하필이면 미술이었을까요?
3: 아그 사실은 이 상인들이 이 미술에 관심을 갖게 된게 이제 크게 두 가지로 이제 볼 수가 있고요. 첫 번째가 사실은 이 상인들이 이전에 이전 그 서양 사회를 주도했던 소위 세습 귀족들 혈통에 의해서 자신의 신분이 정해지는 이런 사람들하고 이 사람들이 굉장히 다른 생각, 다른 모습을 보여줬는데요. 바로 이 사람들은 이제 신분이나 이런 거로 자신이 어떤 어, 뭐라고 해야 될까 주위가 보장되지 않기 때문에 새로운 모습을 보여줘야 되는데요. 자기가 이뤄낸 어떤 부 쌓아놓은 어, 성공, 사회적 성공을 좀 보여줘야 되는데 이게 다른 어떤 매체보다도 미술을 통해서 보여주는 게 좋았습니다. 그러니까 성당이라든지 어, 그리고 뭐 사람들이 모여 있는 공공 장소에 자기 가문의 문장이 박힌 멋진 그림을 올린다든지요. 어, 그러면은 이제 사람들한테 훨씬 좋은 인생을 줄 수가 있었던 거죠. 그러니까. 이 사람들이 어떻게 보면 새로운 지배 계층으로 들어가는 데 있어서 미술이 뭐라고 해야 될까요? 하나의 뭐 새로운 어 이제 뭐 증명서가 된 그런 셈이죠. 음. 또한 가지 좀 눈여겨 봐야 될게이 사람들이 사실 그 중세 기독교 신앙에 의하면은 이 돈벌이라는 것이 조금 그 신앙적으로 성, 어, 인정되지 않은 부분이 있습니다. 어떻게 말하면 좀 부자가 그, 천국에 가는 게 낙타가 바늘구멍 만큼 통과하는 것만큼 어려운 그런 거에 대해서 굉장히 반성을 해야 됩니다. 그러니까 돈 버는 건 너무 즐거운데 이게 마지막 자신의 어떤 <웃음> 최종 심판이 다가올 때는 굉장히 좀 불안했던 겁니다. 아, 근데 이제 교회가 그런 해결을 준게그 자선과 이런 선행을 베푸는 건데 이것도 미술을 통해서 그것들을 증명해 낼 수가 있었던 겁니다. 어떻게 보면은 자기가 이뤄낸 어떤 부의 과실을 통한 아, 메커니즘으로서의 미술, 그리고 뭐죠? 죄의 어떤 용서와 사람들에게 자기의 좋은 이미지를 남기려는 어떤 상인들의 어떻게 보면은, 어, 그, 그 뭐, 목적, 이런 것들이 아주 잘 맞아 떨어져서, 어, 미술이 그렇게 좀 많이 만들어지고 또 사람들한테 많이 예, 보여지게 된 그런 어떤 계기가 됐다고 생각이 됩니다.
0: 네. 그 상인들이 지금 말씀하신 마지막으로의 이제 천국에 가야 되니까 그쪽을 <웃음> 예. 마치 증명 사진처럼 인증 샷을 찍은 부분들이 있더라고요. 예를 들면 뭐 너무나도 유명한 지오토의 최후의 심판의 일부를 보면 그 예배당을 건립 이제 하는 어내 도움을 준이 은행가 엘리코 스크로베네이 사람의 초상이 아예 들어가 있어요. 맞습니다. 예, 그리고 또 우리가 너무나 잘 아는 그 메디치가의 어 코지모 메디치라는 사람의 초상도 심지어 동방박사의 행렬이라는 여기에 이 사람이 왜 나옵니까?
3: 예, 예, 굉장히 재밌는 그런 겁니다. <웃음> 예, 그게 이제 아주 그 사실 이전 추적 가능한 연대도 있는데요. 이게 그한 14세기 중엽 이후에 예, 그림을 주문하고 산 사람들이 그림 속에 자기가 인증샷처럼 들어가는 음. 게 이제 아주 재밌고요. 어, 그런 건뭐 그런 거뭐 너무나 사례가 많습니다. 방금 언급하신 거 아주 대표적인 사례고요. 뭐 웬만한 큰 그림 안에는 자기 얼굴이 일종의 뭐 <웃음> 나를 찾아주세요 뭐 이런 것처럼 구석에 숨어 있는 경우도 있는가 하면은 아주 전면에 드러나는 경우가 있죠. 어떻게 보면 자신의 목적 이 그림을 자기가 주문한 이유가 나의 구원입니다. 이렇게 저는 어떻게 보면 솔직한 그런 모습이 미술을 어... 통해서 발현됐다라는 게 서양 문화의 굉장히 독특한 특징 같습니다.
0: 굉장히 중요한 성인이라든가 뭐 예수님, 마리아, 이그 근방에 있는 사람이 하여튼 이 돈을 낸 사람이더라고요. 맞습니다.
3: 진짜 그렇습니다.
0: <웃음> 그런데요, 예. 어, 이렇게 과시적 소비가 일종의 보면은 나중에 아, 네그 아, 사회 안에서는 정치적 권력까지도 상징하게 되는 그런 역할을 했던 게 아닌가 하는 생각이 드는데 어떻습니까?
3: 그렇습니다. 왜냐면은 이게 그 부의 개념이 사실 바뀌게 됩니다. 중세 때는 이전 돈을 벌게 되면은 이게 이전 죄악이나 아 특히 이제 은행 아, 이자 소득 같은 경우는 아주 어 인정하지 않죠. 교회에서는 아주 파렴치한 소득으로 인정을 하죠. 큰 죄악으로 합니다. 이게 한그 14세기, 15세기를 넘어와서 이제 크게 바뀌게 되죠. 이제 사회 공익에 부가 돈이 없으면 아무것도 할수 없다라는 그런 것들이 이제 전 퍼지게 되고 있고요. 그러면서 이제 부자가 이게 정당하게 만약에 교회의 법에서 인정하는 아슬아슬할지라도, 아, 이그 범위 안에서, 얻은 그 불화는 거는 사회적으로 굉장히 중요한 것이고, 음. 그런 것이 없으면 뭐 아무것도 사회 기반 이런 것들이 불가능해지니까요. 그러면서 좀 굉장히 긍정적인 어떤 역할을 갖게 되고요. 어, 그렇게 해서 정당히 취득한 어떤 재산이면은 그걸 과시할수 있는 미술을 통해서 드러내거나 넓은 어, 어그뭐 성당을 거대한 성당을 짓거나 이러면서 사회에게 되돌리는 부의 환원의 메커니즘이자 방금 말씀한 대로 자신의 성공 그리고 자기가 이전 이전 당연히 이전 축적된 재산을 기초로 이전 권력에 다가가게 되죠 이 사람들이 사실 이전 권력을 갖다 이전 쟁취하게 되는데 그런 것들은 자신들의 어떤 미술을 통해서 확인하고 사람들한테 증명해 주는 메커니즘으로 또 미술이 또 사용되는 그런 모습들이 보여집니다.
0: 그런데요, 사실 우리가 어 문예의 부흥기, 뭐 인간의 재발견 해서 문화적으로 굉장한 부흥기라고 여겼던 르네상스가 사실 경제적인 측면에서 보면은 장기 불황이었다라고 주장하는 학자가 있더라고요.
3: 예예. 예. 이게 이제 어 이게 그 미술을 좀더큰 역사적 틀에다 놓고 보면은 많은 사람들이 쉽게 얘기하는 게 이게 그 문화가 융성하려면은 어 경제적인 융성이 앞서야 된다 이렇게 얘기를 하는데요. 어 그게 항상 맞는 것 같지는 않습니다. 특히 좀 우리가 너무나 중요시하게 생각하는 이 르네상스라는 시기에 어, 어떻게 보면은 상업의 부흥이 제책에서도 이제 제목에서도 그런 걸 암시하긴 합니다만 사실은 어그 르네상스의 경제사적인 어떤 접근을 해보면은 르네상스가 반드시 중세보다 경제적으로 더 융성하진 않았다. 아. 이런 주장도 이제 가능하고요. 이게 이제 로버트 로페즈라는 미국 지금 작고하신 분인데 그 중세 경제사학자의 주장이었고요. 상당한 학계의 반향을 끌고 오고 있는 주장입니다.
0: 그런데 또 불구하고 르네상스 시대에그 많은 미술품이 생산된 것을 어떻게 해석해야 될까요?
3: 말하자면은 이그 미술도 이제 방금 어 소비의 한 측으로 본다면 이건 사치품입니다. 아 굉장히 고급한 사치품이죠. 그런데 이제 아 우리가 요즘에서도 하면 또 그런 이해가 되실지 모르겠지만 그 사실 사치 소비 중에 하나의 그 중요한 단면이 양극화입니다. 그러니까 아 르네상스 시기에 부의 양극화가 굉장히 심해졌다는 겁니다. 이런 고고는 아 굉장히 아또 논쟁거리이긴 한데요. 그 양극화의 특징 중에 하나가 이제 사치소비고, 그런 비슷한 메커니즘으로 미술이, 좀더 뭐라 하냐면 우월한 아, 재산을 확보해 나가는 계층에 어떻게 보면 신분증이 되는 그런 아~ 것이 있을 수 있다라는 거죠. 이게 사실은, 어, 총약으로 놓고 보면은 중세 후기보다도, 어, 굉장한 위기에 빠지는 여러 요, 징후들이 보이게 됩니다. 그런 거로 놓고 보면은 어떻게 보면 미술이, 에, 그런 어떤 번영과 물질적인 풍요의 어떤 측면도 있지만 어떤 그것들이 사회적으로 긴장을 갖게 되면서요. 갈등하게 되면서 나오는 그런 요소도 있는 그런 것들을 좀 많이 지적을 했고 주장하고 있는 바입니다.
0: 네. 그런데요. 또 이때 빠뜨릴수 없는 것이 이제 금융시장도 붕괴가 되고 이랬지만 더 힘든 것이 흑사병 발발이라고요.
3: 예. 사실, 우리가 이제 르네상스 하면은, 아, 뭐, 그, 인류 문화 역사상 가장 찬란했던 시기라고 하지만, 그, 어떻게 보면 굉장히 위기의 시기였습니다. 방금 말씀하신 그, 그, 금융위기가 사실 있었고요. 우리는 지금, 어, 현대의 어떤 금융위기를 생각하실 수 있지만, 비슷한, 아 은행들이 망하는 시기가 14세기 중엽에 있었는데, 공교롭게 그때, 아, 마 돌이켜보건대 인류 역사상 가장 큰 재앙이라고 할수 있는 어그 전염병이 돌게 됩니다. 유럽 당에요 흑사병, 블랙 데스인데 이게 1300한 478년부터 유럽을 한 2, 3년 동안 완전히 휩쓸고 가고요. 이건 뭐도그 당시 기록이라든지 이런 거로 살펴보게 되면 말할 수 없는 어 대재앙이었습니다. 그리고 이게 무서운 병인데요. 이 10년 주기로 재발합니다. 이게, 그, 한, 거의, 그, 뭐, 2, 300년 계속, 유럽을 괴롭히는데, 어떻게 보면 우리가 이제 르네상스라든지 이런, 어, 위대한, 어, 서양 근대는 어떻게 보면, 바로 이제 어떻게 보면 흑사병 시기와 거의 일치합니다. 어떻게 보면 위기의 극복으로서의 어떤 근대의 어떤 위대함이 있다. 역설적이지만 이렇게 말씀드릴 수도 있겠네요.
0: 네. 책에서, 어, 그, 유언장을 분석한 부분이 참 흥미로웠습니다. 이제 흑사병으로 언제 죽을지 모르고, 그쵸? 그럼 자기가 가지고 있던 재산이나 이런 것들을 누구에게 언제 어, 물려줘야 될지에 대한 유언장, 이걸 분석한 결과가 굉장히 어, 재밌었는데요. 그리고 특히 이 부분에서 미술이 어떤 개인 추모의 도구로 사용됐다는 점도 흥미로웠습니다.
3: 예. 그러니까 단순히 이제 돈만 많다고 이제 미술로 넘어가는 게 아니었는데요. 그게 전 자신의 성공이라든지 어떻게 보면은 다가올 어떤 죽음 이후의 어떤 구원의 메커니즘으로 미술이 딱 들어가면서 이게 미술이 전 생산이 어떻게 보면 생산 같은 그런 것 제작이 굉장히 많아지게 되는데요. 그 중부 그 시기 중부 이탈리아에서 제작된 한 4천 장의 유원장 이 있습니다. 그걸 분석한 선행에서 연구한 사람은 사무엘 콘 주니어라는. 굉장히 재미있는 연구자인데요. 그 사람의 연구를 참고로 해서 봤을 때는 흑사병 이전과 이후에 완전히 다른 모습을 보여줍니다. 말하자면 은 물론 뭐 사실 중세 때도 삶은 굉장히 어려웠고 죽음은 굉장히 가까웠지만 흑사병은 굉장히 어떻게 보면 더 죽음에 대한 명상과 종교의 어떤 몰입을 가져온 요소가 있고요. 이러면서 흑사병 이후에 사람들이 미술에 대한 관심이 더, 더 어떻게 보면 은뭐 요즘에 미술 붐 얘기를 하는데요 그당시 아주 첫 번째 미술 붐이 있었다 양적 팽창을 굉장히 크게 가져온 시기라고 할 수가 있습니다 상인 계층은 뭐 더더군다나 말할 것도 없이 일반 사람들 어 일반 뭐 평민들도 어 작은 그림이라도 어 그려서 주문해서 어 교회에다 이제 봉헌하려는 그런 모습들을 보여주는 거죠 어떻게 보면 뭐 미술의 대중화의 어떤 한 시원적인 그런 모습을 몇백 년 전에 유럽에서 그런 게 봤거든요 그런 결과로 지금 미술의 어떤 양적 증가가 서양에서 생겼다고 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 네, 그러면 이제 구매자가 있고요. 그다음에 예술가가 있어요. 직접 거래를 했을까요? 아니면 중간에 지금처럼 딜러가 있었을까요? 그 부분에
3: 대해서는 아직도 아트 마켓, 뭐 미술 시장 얘기하는 데서 주저하는 사람들이 많습니다. 저도 현대적인 미술 시장을 얘기하기는 조금 어려운데요. 그 당시는 아무래도 전 직접, 그니까뭐 기성복보다는 주문해서 맞춤 복이 더 유행하듯이 일단은 주문자가 직접 화가에게 찾아가서 그림을 이렇게 저렇게 저렇게 그려달라 이게 아마 조금 더 많았을 것 같습니다. 하지만 분명한 거는 그. 조그마한 그림, 우리가 이제 흔하게 보는 성모 마리아 그려진 그런 그림들은, 그리고 이제 십자고상 들어가 있는 그림들은 아마도 미리 화가들이 그려놓고 시장에 내다가 팔았던 것 같습니다. 그런 예가 이제 상당히 많이 예, 기록으로 확인할 수 있고요. 그러고 보면은 우리 지금하고 비슷한 아, 그런 상황을 그대로 그때 당시에도 어느 정도는 가지고 있었다고 볼수 있겠죠.
0: 네. 혹시 거기서 폭리를 취해서 좀 욕을 많이 먹은 상인은 없나요? 중간 거래 <웃음>
3: 예, 사, 예, <웃음> 그, 그, 제책 3장에 이제 등장하는 프란체스코 디 마르코 다틴이라는, 아, 어, 그 상인이고요. 아주 제가 그 상인에 대한, 어, 생애는 간단히 정리도 했고 그런 걸좀 주장을 했는데 그 사람은 이제, 어, 사실은 흑사병 고아입니다. 어, 흑사병 직전에 태어났는데 한 열, 서너 살 때. 부모님들이 다 흑사병으로 돌아가셨죠 피렌체 근교에서 태어났습니다 프라토라는 조그만 소도시인데요 어~ 그러고 나서 이 사람이 이전 어~ 고아가 됐는데 집안에 있는 가 모든 재산을 끌고 모아갖고 어~ 이전 장사를 시작합니다 아~ 그리고 이전 그 당시 교황청이 아비뇽 프랑스 아비뇽에 있었는데요 그래서 이전 그 아비뇽까지 올라가서 이제 장사를 시작하는데요 뭐~ 이돈 되는 거는 다 사고 팝니다 근데 그 기록 장부가 잘 남겨져 있는데요 네. 거기에 보면은 이전 그 그림을 사고 팝니다. 큰 그림, 좋은 그림은 아니고요. 네. 어, 지금으로 치면 소품 정도를 계속 꾸준히 삽니다. 재밌는 거는 이태리가 그때도 어, 그때도 이제 이태리 물건을 사다가 프랑스에다 파는 모습들을 보여주거든요. <웃음> 요즘은 이제 프랑스가 이제 미술의 이제 본고정처럼 되어 있는데 그 당시는 아직도 이탈리아가 더 어, 그런 걸 앞서갔던 것 같고요. 폭리까지는 아닌데요. 아주 짹짹한 모습을 많이 보여줍니다. <웃음> <웃음> 그뭐 다른 물건은 팔았는데 마진은 확실히 컸습니다. 거의. <웃음> 뭐, 백만 원이 원가가 0만 원이면, 2 0 0만 원씩 팔았고요. 예, 그래서, 그 당시 팔았던 다른 사치품에 비하면, 미술이 아주 좀 남는 장사였던 것 같습니다. <웃음> 그런데, 그, 거에서 보여줬던 이 사람의 어떤 재테크 능력은 사실, 어떻게 보면은, 굉장히 흥미롭고요. 그 그림을 주, 미리 살 때, 화가가 비싸게 부르면 사지 말라. 이런 얘기까지도 이렇게 자기들끼리 얘기를 하면서 아주, 아주 냉철한 상인의 모습들을 이렇게 보여주죠.
0: 네. 그 동안 다른 책에서는 잘 다루지 않았던 미술 재료에 대한 언급이 참 인상적이었는데요. 그 르네상스 회화에서 가장 많이 사용했던 안료는 무엇이었나요?
3: 어, 저기 그 우리가 요즘에는 화가들 그림 그릴 때 물감 어디서 사냐고 하면 당연히 화방에 가 갖고 그냥 세트로 그냥 사는데요. 어, 이게, 현대 이전, 어, 그 우리가 이전, 지금 말씀드리는, 에, 이, 그, 5,600년 전 얘기로 넘어가면 완전히 상황이 다릅습니다 화가가 직접, 어, 재료를 사다가 직접 만들어야, 써야 되는 그런 식이었거든요.
0: 그럼 막 돌을 깨고, 식물을 막즙을 짜고 섞어요?
3: 맞습니다. 사실, 어, 그, 요즘 화가의 화실하고는 완전히 다른 그런 상황이고요. 아마 제가 이전 보면은, 어, 요즘 아마 한약방 같은 작업실이 아~ 그랬을 것 같아요. 그러니까. 자기가 어뭐 한켠에선 작업은 하지만 아마 그리고 목공실도 있었어야 됐고요 어그 당시 많이 쓴지랄가또 나무였고 그렇기 때문에 그렇고요 분명한 거는 한켠에는 어, 어, 그 세상 여러 곳에서 가져왔던 다양한 광물 뭐 흙에서 나는 그런 물감들 재료들을 갖다 구분을 잘 해서 잘 보관을 하고 있어야만 아. 그림을 제대로 그릴 수가 있는 그런 상황이었죠.
0: 네. 그러면 그 달걀을 섞어서 한다는 그 템페라는 언제부터 사용했던 건가요? 아주 아니, 오래됐을 것 같아요. 템페라는
3: 조금 역사가 오래됩니다. 그리고 중세 초기부터 등장을 아. 하는 그런 기법이고요. 이제 재밌는 거는 이제 우리가 이제 알료는, 어, 이제 알료 형태는 이제 그 당시에는 분말 파우더였고요. 이거를 이제 액체에다 개해서 이제 그림을 그려야 됩니다. 방금 말씀하신 게 이제 가장 이탈리아에서 어, 보편적으로 쓰였던 에그 템페라고요. 중세 초기부터 쓰였고 아마 뭐 로마 시대까지 거슬러 올라가는 것 같습니다. 하지만 이제 우리가 보는 어, 대부분의 초기 중세 회화는 이 알료 가루를 결한 노른자에다 개서 물로 약간 조절을 한 다음에 음. 그린 거죠. 약간 그 느낌이 굉장히 약간 수채화와 유화 중간 정도의 그림이.
0: 반들반들 하잖아요. 예, 예.
3: 근데 차분한 느낌? 예. 약간 그 약간 냉절한 그런 느낌, 요런 음. 것들을 잘 주죠. 네. 이 요런 것들이 전 점차 이전, 아, 이후에 이전 유화가 들어가면서 굉장히 또 변화를 겪게 됩니다.
0: 그럼 언제부터 유화 물감을 쓰게 된 거죠?
3: 유화는, 어, 제가 보게 되면은, 뭐, 그, 인류가 만들어낸 색채, 아니면 물감 중에서는 뭐, 뭐 공인받은 가장 아름다운 물, 색채를 낼수 있는 현재로서도 그런 도구입니다. 근데 역사로 따지자 보면은 이것도 뭐 고고학적인 추적을 하다보면 로마 시대까지 올라가는데요. 그, 그 당시 르네상스 책에서 보면은 한 사람을 지목을 합니다. 이 사람이 발명했다. 그게 이제, 이제 얀바네이크를 얘기합니다. 그, 네덜란드의 대가, 프랑드르의 네. 대가, 얀바네이크를 얘기하는데 사실은, 그, 아마 이 사람은, 기존의 중세에 떠돌던 여러, 어, 유화 기법을 갖다가 아마 뭐 좀더 혁신시킨, 뭐, 그런 사람이었을 거라고 생각이 되는데요. 어쨌든 이 유화가 등장하고 나서부터는 이제 그리는 방식, 그리고 사람이 이제 어디까지 그릴 수 있는지 극한, 요즘 치면 아마 이 HDTV에 가까운 어떤, 고성능 어떤 <웃음> 네, 화면을 네. 갖다 구사할 수 있는.
0: Full HD. <웃음> 예, 거의 그런
3: 단계를 이제 보여주게 됩니다. 네.
0: 아, 그러면요, 음, 그, 색깔 중에 당시 가장 비싼 색깔은 어떤 거였어요? 아?
3: 이게 제가 또 빠뜨렸네요. 방금 말씀드그게 <웃음> 그 우리가 지금도 물감에 이제 울트라마린이라는 색깔이 있습니다. 이게 이제 이태리얼은 울트라마레라는 어, 용어에서 왔는데요. 바다 건너서 온 색입니다. 이게 아... 예, 파란색인데요. 어, 아프가니스탄에 있는 그쪽에서 막그 당시 아주 제한적으로 나던 아주 어, 그런 어, 귀한 알료죠. 이게 아프가니스탄에서 어, 대상들이, 카라반들이 조금 얻어갖고 이걸 가지고 사막을 가로질러서 뭐 다마스커스라든지 알렉산드리아를 오면 그게 또 이전 배를 타고 유럽으로 아, 건너 들어오는 세상에. 그래서 이게 이전 바다 건너서 온 파란색 에서 울트라마린이라는 용어를 좀 갖게 된 거죠 그런데 이 돌의 가치는 그 당시 뭐 금값에 거의 육박했고요 음. 뭐 귀했을 뿐만 아니라 다루기도 굉장히 어려웠던 그런 알루입니다 그렇기 때문에 이전 이게 이전 그림에 들어간다는 것은 그림의 가치를 보증하는 어, 그런 아, 그런 역할까지도 했죠.
0: 비싼 그림. 맞습니다. 그리고 파란색이 쓰인 사람은 거기서 제일, 제일 높은 사람?
3: 어떻게 귀한 보면, 사람? 네. <웃음> 굉장히 그 <웃음> 유치한데요. 정확하게 맞습니다. 그왜 정말 그 너무나 귀한 거였기 때문에 에, 그림 속에 에, 뭐 성모 마리아, 아, 예수 그리스도 뭐 이런 어, 등급에만 아주 제한적으로 쓰였고요. 네. 그러다 보니까 서양 미술은 이전 사실 파란색을 찾아라 이런 거죠 그렇게 되면은 이제 주인공이 누구인지는 금방 네. 알수 있는 그런 상황이 됐습니다
0: 파란색이랑 그다음에 금박 예. 그다음에 또 하나가 저는 이 책을 본서 레드 레이크라는 색이 예, 상당히 예. 매력적이던데요 예. 이렇게 귀족 이렇게 큰망토막 귀부인 이런 사람들이 주로 이런 색이 입고 있던데요 예 이게
3: 이제 그 우리가 이전 동서 무역의 핵심이 그 향신료 무역이었죠. 이전 인도의 그 후추를 유럽 사람들이 맛을 보고 나서부터는 이거에 이전 아 열망하게 됩니다. 그런데 이전 인도에서 후추만 들어온 게 아니라 아주 화려한 색채를 낼수 있는 여러 또 알료들이 또 들어오게 되는데요. 그 레드레이크라고 원래는 이게 이 옷감을 물들이는 아, 염려였습니다. 근데 이제 이런 것들에 일부 개발을 해갔고요. 아주, 어, 짙은, 어, 붉은색을 내는, 어, 그런, 레드레이크 알료로 이제 쓰이게 됩니다. 뭐. 이게 이제, 어, 그, 또 이것도 또 공교롭게 또, 아 어, 가장 많이 다뤄진 곳이 이제 베네치아. 이제 무려 영어로는 베니스라고 하는 그 곳인데요. 그 울트라 마린과 함께 이 진짜 빨간 이 색깔이 음. 르네상스에 어떻게 보면 화려함과 물질적 풍요를 보여주는 그런 색채로 이제 사용되죠.
0: 네. 저도 이제 정말 미술을 사랑하는 그 사람의 한 사람으로서 뿐만 아니라 모든 이제 예술학도들이 추구했던 것은 어떻게 보면 예술이 가지고 있는 예술 안에 승화 뭐 고양된 가치 이런 추상적 가치에 많이 매달려 있고 그렇지 않은 어떤 해석에 대해서는 굉장히 세속적인 것이고 어, 열 외로 치고, 그러다 보니까 이제 대중들은 미술은 참 어려워. 공부한 사람만 보는 거야. 라고 생각을 했을 텐데요. 이 책을 통해서 추상적 가치뿐만 아니라 그, 우리가 그동안은 다루지 않았던 사용가치에 대해서도 다시 한번 되새겨볼 수 있는 그런 계기가 됐던 것 같습니다. 그래서 서양미술의 갑작스러운 고급화에 관하여 라는 부제가 달린 상인과 미술 양정무 교수님의 이 책에 일독을 권하면서 오늘 인사드리겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 우리 집 신발장에는 뒤축이 달았거나 낡은 신발들이 가득하다. 내가 그 어느 것 하나 쉽게 버리지 못하는 건 그것들이 늘내 삶의 무게를 견뎌주었고 아직 나와 같이 갈 때가 있어서다. 네, 어, 이상국 시인의 시 신발에 대하여 중일부였는데요. 봄에서 여름으로 계절이 바뀌고 있죠. 음, 이렇게 계절이 바뀔 때쯤 신발장 정리한다는 분들 많으신데요. 늘내 삶의 무게를 견뎌주었던 낡은 신발들에 자꾸 눈길이 가네요. 지금까지 소리나는 책 라디오 북클럽 작가 이은용, 기술 이병도, 연출 최석기, 전 아나운서 김지은이었습니다.